0: amigos, muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Queremos saludarles en el nombre del Señor, deseando que la estén pasando de lo mejor. Hemos escuchado un programa que sin duda alguna nos conecta con el cielo, con Cristo Jesús. Así que somos canales de bendición. Gracias hermana Ladies porque... El Señor le inspira día a día Como usted dice, no día a día Y qué lindo, trayéndonos palabras de ánimo De motivación, de reflexión Palabras que nos ayudan en nuestro caminar diario Tanto en el área emocional, espiritual Pero también en el área física eh, Donde intelectualmente nos vamos eh, acercando más a la inteligencia divina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar conectados con el cielo! Gracias, hermana, y seguramente por ahí también está su esposo. Por favor, dele un abrazo de mi parte y muy pronto nos saludaremos una vez más. Vamos a iniciar nuestra programación, la programación de mensajes de fe con tu amigo Levi Hernández, quien te habla y te invita en este momento para que juntos elevemos una oración al Señor. Oremos. Padre amante, en esta hora te damos gracias porque nos das la oportunidad de vivir, de respirar aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas en medio de tantas cosas de una vida compleja que tú conoces mejor que nosotros aún en ello te damos gracias Señor porque tu mano nos sostiene gracias, gracias también porque en medio de promociones, de trabajos en medio de grandes bendiciones materiales, tú tienes misericordia de nosotros y nos ayudas para no separarnos de ti. Te ruego por aquellos tus hijos e hijas que tienen mucho que agradecerte por lo que has hecho en sus vidas. Que sus agradecimientos y peticiones puedan llegar a ti como un honor grato, Señor. Y en esta hora, te ruego también por tus hijos que están enfermos. Por tus hijos que tienen problemas legales, problemas con su familia, con sus hijos, con el esposo, con la esposa, con la suegra, etcétera, etcétera, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas inter intervenir y remediar cualquiera, cualquiera sea el problema. Y también ahora, al iniciar mensajes de fe, queremos estar conectados contigo, queremos que tú. Nos des palabras de ánimo Y todo lo que se haga y se diga en esta hora Sea para glorificar tu nombre Y también para el beneficio de cada uno de los, que, de los que escuchan Te rogamos en el nombre de Jesús Amén, Amén Vamos a escuchar un lindo canto eh, Seguramente ya nos los hemos aprendido Y vamos a eh, cantarlo Va de acuerdo, de acorde al tema que estamos teniendo, hablando de mensajes de fe y en esta ocasión hemos traído a Jacob, pero en una de las experiencias de Jacob, su hijo José está ahora en tierra extraña y está atravesando circunstancias en su vida que Dios le ha permitido pasar para que nos dé a ti mensajes de fe y de esperanza, que aún cuando te acusen falsamente que aún en medio de la dificultad, en medio del problema, puedas recordar que Cristo Jesús está allí con su luz, dándonos iluminación, dándonos esperanza de que aunque aparentemente no haya solución a tu problema, todavía hay esa esperanza y esa luz es Jesús. Entonces escuchemos y vamos a regresar con más para ustedes, su amigo Levi Hernández le saluda con muchísimo cariño.
1: De cosas para hacerte mal aunque haya pruebas en tu camino el Señor te guiará dale tu mano ahora pues al final de todo tendrá Aunque parezca que tu barca se hunde que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel una luz espera. Guardándote está Aunque haya pruebas En tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente resplandecerá, aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de se túnel una luz de Esperanza aguardando te Desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando está. Es salud, es Jesús, es Jesús, es salud. Jesús, es Jesús, es salud, es es Jesús, es salud, es salud,
0: es Jesús, es, Jesús. es, salud. es, salud. es Jesús. Justo como lo mencionamos, es luz es Jesús. Vaya un saludo para es Hernández. Y también para Cris, Cristian Guerra, chiquito, de cariño y de apellido, ah, chiquito. Eh, también <risa> también este, vamos a saludar a nuestra hermana Rosalba, eh, el Señor te bendiga, More, Arturo, tu familia, el Señor sea con ustedes. Muy bien, vamos ahora entonces a iniciar con nuestro tema, nuestra reflexión de este, de este día. Eh, venimos viendo, revisando la vida de José José, un hombre que nos está dando bastantes proverbios Experiencias de su vida diaria Minuto a minuto, él estaba viviendo experiencias cambiantes Algunas de, algunas de ellas eran muy buenas Algunas eh, no tan buenas y algunas eran muy adversas. Y sin embargo, dentro de todo ello, dentro de todo el entorno cambiante para José, él se mantenía como viendo al invisible. Él se mantenía firme en su decisión. Él sabía que dependía de él. Y esto es lo importante porque algunas veces decimos, bueno, yo dependo de Dios 100%. Pero apenas vas manejando tu auto Y vas por ahí haciendo algo Se te atraviesa alguien en la carretera Inmediatamente la reacción ¿Verdad? Porque no es una razón Sino una reacción negativa Y después de que pasa aquello Dices Dios mío ¿Qué hice? Entonces pues no estoy conectado con el cielo Algo está pasando aquí Déjame decirte que Obviamente como humanos Mientras estemos atravesando este camino No todo está perdido pero llegará el momento cuando esas cosas no van a tener importancia en tu vida. Es decir, alguien se te, se te atravesó en la carretera mientras vas conduciendo y casi le golpeas y lo chocas. Simplemente dices, gracias, Señor, porque no ha pasado, no pasó a mayores. Pero si alguien se te atravesó en carretera y tú lo golpeaste, dices, Señor, tú estás al control. Fíjate la forma de uno enfrentar la vida. Y todo lo que ella traiga Ya sea que sea para bien o para mal Más seguro estoy Que cada cosa que llega a tu vida Es para bien Cuando tienes una dependencia total de Dios Y en este caso Tenemos a nuestro amigo José Ahora en el escenario Lo estamos viendo Estamos siguiéndole Cada paso de su vida cómo él prefirió morir Antes de quebrar la ley de Dios antes de desobedecerle a su Dios. Qué bueno hubiera sido, podría decir alguien, para José, pues al cabo era un, era un esclavo y tenía que cumplir lo que sus amos le dijeran. Qué fácil hubiera sido para poder tal vez subir de rango en su trabajo, tal vez subir de rango en una posición laboral para, para ganar el prestigio para ganar favores, aún más dinero, etcétera, etcétera. Pero José dijo, no haré este grande mal. No, porque no quiero pecar contra Dios. ¿Qué carácter el de José? ¿Qué principios conocía él? ¿Qué valores tenía? ¿Qué códigos hay que decodificar de allí, de la vida de él? De tal forma que ante cualquier situación, Compleja Que se presente en la vida Por muy atractiva Que esta parezca Tú puedas decir No Como decía uno de nuestros viejos Por ahí Más vale que digan Aquí corrió Que aquí quedó Porque él prefería Morir Recuerden ustedes Que el castigo de un esclavo Por eh, violar algún mandamiento Por violar eh, O intentar eh, Querer hacerle daño a uno, a alguien, al dueño, a la dueña, a los hijos de los dueños En ese tiempo se pagaba con la muerte Y José lo sabía muy bien Sabía en ese momento que la mujer le estaba diciendo Bueno, si no, quieres estar, no te quieres acostar conmigo Si no quieres disfrutar de los placeres que yo te puedo ofrecer Mira, pues entonces te vas a morir No tienes escapatoria Eres un esclavo, eres un extranjero, eres un mojado, un indocumentado, eres todo... El... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas que vas a ganar acá conmigo? Lo único que te espera es la muerte, chamaco. Y así fue. José prefirió morir antes de quebrar en la ley de Dios. ¿Qué carácter es de José? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba por la mente de él al tomar esa decisión? de preferir salir corriendo. Y lo toman, lo toman como uno de los peores criminales y entonces lo llevan a la prisión. ¿Qué es lo que había en su mente? Obviamente, una conexión directa con el cielo. Y para nosotros es fácil decir, Señor, yo te voy a ser fiel también a ti. Cuando venga la persecución, cuando venga una prueba, cuando me ataquen, yo te voy a ser fiel a ti. Y a veces ante los problemas menores, ante las situaciones sencillas eh, Uno ya está renegando de Dios Te hicieron una mala cara Un ejemplo, un ejemplo sencillo y práctico Para que no piensen que estoy hablando al aire, ¿no? Aunque de cierto modo lo estoy haciendo Llegas a la iglesia A la organización donde te reúnes Y de repente por ahí alguien no te saludó Y en la siguiente ocasión Volvió a pasar lo mismo Y eso empieza como a carcomer tu... Tu conciencia, tu pensamiento Y no te deja tranquilo bueno, ¿Por qué no me saludó? Y tú vas y lo quieres saludar Y nomás te da medio, te da la mano No quieres saludarte Ya no es lo mismo contigo ¿Qué es lo que pasa en tu mente? no? Por esa situación simple Empiezas a enojarte hasta con la iglesia Con la organización Con los principios, con la Biblia Y hasta con Dios Con cositas simples y sencillas Nomás porque ya no te trataron igual no te, ¿No te trajeron el plato de comida primero como lo acostumbran a hacer o como estás acostumbrado o acostumbrada a recibirlo? Y entonces hay un pequeño cambio. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya no me quieren o qué? Y, y a veces como que se va tensando aquello, ¿no? Después ya no es una persona, sino ya sientes que son dos o tres, cuatro, después la mayoría. Y al final sientes que ya nadie te quiere. Y entonces dejas la iglesia, te apartas, etcétera, etcétera. Y podrías decirme, pero es que tú no conoces mi problema. Es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no me entiendes. Tú hablas al aire porque tú no has vivido esto. <risa> eh, déjame decirte que quizás no he pasado situaciones muy complejas. A lo mejor no he vivido tu propia experiencia. Cada quien vive la suya. Pero el ejemplo de, Moisés, de, de José, perdón, el ejemplo de José nos habla para cada una de nuestras propias experiencias. Como hijo, como hijo preferido, como hermano, como hermano odiado, despreciado, a grado de venderlo, de quererlo matar, de llegar a obtener una buena posición, eh, de ser un mayordomo, el mayordomo principal De aprender idiomas, letras, artes, etcétera ¿Sí? Y en cada uno de los trayectos de su vida Tú puedes decir, esto es para mí Aquí me identifico con él Entonces, a cada paso de la vida de él Nosotros podemos aprender Algún o algunos proverbios Que nos ayuden y nos alumbren en nuestro diario vivir. ¿Sí? José puede ser una luz que guíe nuestro camino. Porque alguien puede decir, bueno, Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús vino aquí y se convirtió en humano para darnos ejemplo y etcétera, etcétera. Y alguien puede decir, sí, pero es que era 100% Dios y 100% humano. Y buscamos muchas excusas para decir, no, es que yo no puedo ser como Jesús. ¿Pero qué tal José? José un tipo del Señor Jesús, alguien que le representó dignamente. Y, y está comprobado de que José es uno de los tipos mejores de Cristo Jesús en muchos aspectos que también él fue el redentor de, las, de la gente en ese tiempo. Más adelante lo vamos a ver cómo él salvó de morir a tanta gente y no solamente de allí donde él estaba, sino de las naciones alrededor. Cosas interesantes, ¿no? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay algunas frases que él pronunció también que el Señor Jesús pronuncia y entonces hay hay una garantía de que Él representó dignamente al cielo. Es decir, fue un embajador que puso en alto el nombre de Dios en ese lugar extraño, en ese lugar donde se adoraba a muchas deidades. Las, las gentes eran politeístas y no sabían ya ni a quién o a qué cosa adorar. Allí José resplandeció. Es decir, la luz del cielo resplandeció en esas tinieblas espirituales. Y ahora José lo tenemos aquí llegando a la cárcel. Cuando él llega a la cárcel no le reciben eh, como un embajador ahí. No le reciben como alguien que los va a visitar, como un psicólogo, como un abogado. como No, lo reciben como un criminal. Y alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia o ha pasado verdad una de estas experiencias o tal vez ha leído cómo se trataba a los presos esclavos que querían inclusive violar a una de las hijas o a la esposa del amo. ¿Cómo eran tratados si acaso llegaban a prisión? Porque eh, la sentencia para ellos no, no se podía, eh, bueno, vamos a evaluar el caso y acá, y no, no. Simplemente era la muerte. Pero José fue, pre, fue puesto en la prisión. Y ahora al recibirlo allí, no lo reciben con los brazos abiertos para hacerle un bien. Es decir, José no fue bien recibido cuando llega a la prisión. Claro, José tampoco iba muy contento. No iba tan feliz por lo que había sucedido y lo que se le acusaba. José era un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías, que sentían tristeza, dolor, desesperación, sentía el rechazo, todo eso. ¿No era inmune? ¿No era un hombre que decía, bueno, yo sirvo al Señor y pase lo que pase? A ver, aquí, patéenme, grítenme, insúltenme. No, José era un hombre sencillo, humilde. José sentía el desprecio. Pero dice la Escritura en Génesis en el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba Esto es el secreto del éxito Esto es el secreto de un carácter noble que tenía José En medio de la oscuridad de la prisión, del calabozo, donde se respira dolor, donde se respiran y se escuchan palabras obscenas, donde se cometen eh, actos horribles. José llegó con un carácter noble, con un carácter que, ven, que venía directamente del cielo. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Podría ser la tuya y la mía si se escribiera lo siguiente: Pero, pero Jehová era con Levi, más Jehová era con Josué, más Jehová era con Mari, con Ladies, con Rosalba, con Jocabed, etcétera, etcétera. ¡Qué lindo! En todos estos casos, Jehová era con José. Y aún, allí en el calabozo, allí en la prisión, donde la gente estaba aguerrida, donde la gente ya hacían de su vida eh, un desastre, no les importaba, no les importaba quizás el porvenir, algunos aguardaban una esperanza muerta de que algún día iban a salir de la cárcel. Es decir, no abrigaban ninguna esperanza. Era desesperación, dolor tristeza, insultos, palabras obscenas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, José llega con una actitud diferente. El señor Jen Allen dijo en cierta ocasión, la incertidumbre es la única certeza que hay. Y saber cómo vivir con la inseguridad es la única seguridad. Ahora, para José, la seguridad que él tenía es que Dios estaba con él, a pesar de lo que él estaba pasando. <ríe> y quizás tú podrías decir, bueno, eh, mientras todo está marchando bien, yo sé que el Señor está allí conmigo. Pero cuando me aparto de él, cuando eh, siento entonces el resultado, ¿qué es qué cosa? Empiezo, eh, a, mi salud empieza a deteriorarse. Mis hijos se salen del camino del Señor, eh, mi economía empieza a flaquear a, y prácticamente me quedo en la calle. Eso es una garantía de que yo esté apartado de Dios o que Dios esté apartado de mí. Sin embargo, no es así. ¿no? A veces uno piensa, bueno, yo estoy haciendo bien las cosas, no entiendo por qué me está pasando esto. Aquí hay un detalle o algunos detalles en los cuales podemos detenernos un poco y podemos razonar y o reflexionar. Porque en aquel tiempo, cuando el pueblo hebreo sentía eh, algún dolor, alguna enfermedad en su pueblo, una familia se enfermaba, eh, perdían el trabajo, les estaba yendo mal, era sinónimo de que se habían apartado de Dios, de que estaban acariciando algún pecado, que tenía algún pecado escondido, de que algo no estaban haciendo bien. Así que si alguien se enfermaba en la comunidad, el pueblo inmediatamente decía, mm, hmm, aquí hay algo que no anda muy bien. Estaba en aquel tiempo garantizado, comprobado de que esta persona que estaba padeciendo junto con su familia se habían apartado del Señor. Y por eso es de que cuando se detectaba en algún lugar, en algún hogar, en alguna familia, el pecado, por ejemplo, en el caso de, de Acán, no fue apedreado solamente él, sino también su familia. Porque se consideraba que el pecador eh, que estaba recibiendo ya su castigo, verdad, estaba obviamente apartado de Dios. Entonces, si a José le estaba yendo mal, Alguien por ahí, qué bueno que no estaba con, con los hebreos, ¿no? Porque alguien hubiese dicho, ajá, algo mal hizo este hombre, por eso va a la cárcel. Y como te dije que íbamos a hacer un poco de reflexión en esta parte, hablando de los prisioneros, tenemos algunos que han sido y son muy famosos, por ejemplo, Nelson Mandela, quien fue un preso político prácticamente por sus ideas, no las ideas que él tenía de, de democracia, del de asunto racial y todo aquello. Él fue encarcelado por sus ideales y sin embargo, podríamos decir y estamos de acuerdo de que él fue, acus fue acusado, juzgado y e encarcelado injustamente. Junto con él hay un gran porcentaje de personas que están en la cárcel de que están prisioneros y tienen sentencias de 20 años, algunos de por vida. Acusados falsamente. Aquí tenemos el caso de José. José acusado falsamente y él llega a la prisión. Qué triste cuando eres acusado falsamente, obviamente por algo que no has cometido. Cuando eres acusado por algo que hiciste es bueno, pues tenemos que enfrentar y tenemos que pagar las consecuencias. Y aún para eso hay abogado. Si tienes a alguien que te representa, ¿no? Indignamente podríamos decir, pues hasta te saca de la prisión pagándole un buen dinero. o Si son amigos y sales libre, aunque haya sido eh, el peor eh, hombre o mujer en la sociedad, ¿no? Puedes salir libre. Tantos hombres y mujeres que merecen o que deben estar en prisión, andan gozando de libertad, gozando de todos los privilegios de un eh, ciudadano que vive rectamente. ¿Y cuántos ciudadanos que no han cometido ningún error, quizás, eh, que sea digno de prisión, están allí encarcelados? ¡Qué injusticias de la vida! Por eso José puso su caso... En las manos de Dios, de aquel que juzga con justicia. Y déjame decirte, preguntarte, razonar esta mañana, en este momento: ¿acaso la cárcel, la prisión, solamente ese lugar material, ese aquel edificio donde eh, hasta las ventanas están llenas de rejas y no hay forma de escaparte? ¿Acaso es, esos son los únicos lugares. ¿Dónde puedes estar prisionero o prisionera? ¿Qué crees? Déjame decirte, déjame darte o ir un poquito más allá, darte una impresión diferente. ¿Qué tal cuando alguien quiere controlar tu vida? Cuando alguien desde pequeña o de pequeño te dijo que tú no sirves para nada, que todo lo que haces no sirve, que lo que dices no sirve. Además, te usan el nombre hasta de algún animal. No te dicen que eres un burro, que eres una burra, que no entiendes, que tienes cabeza de alcornoque, que tienes una cabeza de piedra. ¿Cómo, ¿Cómo creces? Si no superas, si no te sales de esa prisión, si no te sales de ese lugar, ¿cómo te sientes? Toda tu vida, ¿no? No sirvo. Lo que digo no sirvo. Lo que hago no sirve. Es más... También mis hijos o mis hijas son igual que yo. Mira, hasta dicen que se parece a mí o se parecen a mí. Pobrecitos de mis hijos. Son igual de burro, igual burro igual que yo. ¿Qué ejemplos podrías aplicar en tu vida? No, esto es lo que se me viene a la mente, pero hay algunas otras prisiones que te tienen controlado y no puedes ser libre. Y eso le llamamos el pecado en general. No, estamos... Somos prisioneros del pecado. Somos prisioneros de la maldad y no podemos zafarnos. No hay forma de cómo liberarnos de la prisión. Pensamos. Pero déjame decirte que tenemos a alguien experto en sacarnos y librarnos de nuestra prisión. De hecho, Nelson Mandela, el que fue el presidente. Bueno, ahora hace unos añitos apenas que, que él murió. Pero... Él dijo algo como esto, que la peor prisión que uno tiene, la tiene en la mente. No hay rejas, no hay prisiones que puedan privarte de tu libertad cuando eres verdaderamente libre, como lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús conocía bien todo esto de las prisiones. Por eso dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres. Dando a entender que puedes estar prisionero físicamente en alguna cárcel y sin embargo ser libre en Cristo Jesús y o oh, ser libre de tu vida, de tu vida física y estar prisionero, prisionera por cadenas que te atan y te arrastran y te llevan por donde no quieres ir. José llegó como un prisionero libre a la prisión. Llegó como un psicólogo, llegó como alguien animador, como alguien que da esperanza allá en medio de la desesperación. En medio de la aflicción, él puso paz. En medio del dolor, dio suavidad, dio alivio, palabras de esperanza a los desesperados y a los que no tenían ninguna esperanza de salir de la prisión. Dice la escritura, mas Jehová era con José y le extendió su misericordia. Qué palabras de ánimo, qué palabras que usó el autor, en este caso Moisés, cuando describió en escena la experiencia de nuestro amigo José. Cuando él dice Jehová era con José, y le extendió su misericordia. Es decir, en medio de aquella situación nauseabunda, en medio de aquella desesperación, Dios estaba con él. Y aún más allá, le extiende su misericordia y no solamente lo pone como un preso cualquiera, sino que a pesar de que lo recibieron mal, y, y él, cuando le insultaban, cuando le golpeaban, con todo aquello, él respondía tranquilamente, con paz, con serenidad. Al contrario, él bendecía a la gente. Y esto lo podemos apreciar en la Sagrada Escritura, cuando dice que el jefe de la cárcel le entregó en sus manos las llaves de la prisión. José, mira, aquí tienes las llaves. ¿Sabes? No solamente me caíste bien, sino la forma que atiendes a la gente, que los saludas, como si les conocieras de tiempo. Mira el abrazo que les das a esta gente que por años ni se han querido bañar, que se sienten muy mal. Y para ti eso no importa. Mira cómo tratas a cada uno de ellos. Ahora la cárcel huele diferente con tu presencia, José. Obviamente no llegó inmediatamente eh, José y recibió las llaves. No, Tuvieron que pasar algunas semanas, algunos meses. Pero se dieron cuenta inmediatamente de que José poseía algo diferente. Y José no se cansaba de decir, al acostarse, al levantarse, decir, Señor, cuán grande eres. Y seguramente entonaba el canto que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento, las estrellas mil. Imagínate, inspirado este preso allá, dando esperanza a los prisioneros. Entonces, después de algún tiempo muy corto, él recibe las llaves de la prisión. Y ahora él puede entrar y salir a la hora que él quiera. Sin embargo, él conoce sus límites. Así como cuando era el mayordomo principal, bien pudo haber tomado el mejor caballo, el mejor carruaje, el auto de lujo del patrón, e irse a su casa, huir, esconderse, refugiarse con su padre y decirle, papá, aquí he estado. Pasó esto con mis hermanos, se equivocaron, pero aquí estoy. ¿No lo hizo? Él sabía sus límites, porque era un hombre fiel a sus principios y convicciones. José era un hombre, alguien puede decir fuera de serie, aunque estaba dentro de la serie. José es un hombre que nos puede representar dignamente. Como quisiéramos escuchar las palabras de José, como lo dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te puedo invitar en esta mañana a tener el carácter de José. Pero el carácter de José conlleva muchas experiencias que en lo personal no me gustaría atravesar. Tentaciones muy atractivas, tentaciones de que dices, mm, creo que no sé qué hacer, pero también lleva aquello de que tienes que ir a la cárcel, a la prisión, dices, no, yo no quiero eso. Yo quiero mejor vivir todo lo bonito. No, pues sí es cierto que fue un esclavo, pero fue un mayordomo principal y después llegó a ser gobernador. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Y mucha gente quiere obtener todos estos favores sin tener que sacrificarse, sin tener que pasar por la prueba como la que pasó José. Dice la señora Elena G. de Huay que Dios permitió que José fuera a la prisión para que su carácter pasara por el crisol, por la prueba de fuego, no solamente para eso, sino para aprender en carne propia, en carne viva, cómo vivía un prisionero y cuando se da cuenta de que muchos también están allí encarcelados injustamente él piensa y dice, esto no es justo. Si algún día en, mi manos, en mis manos estuviera el poder dictar una sentencia, yo lo voy a hacer con justicia y compasión. Fíjate cómo es que el Señor permitió que José llegara y pasase todas esas experiencias amargas, podríamos decir, para que cuando él llegara a ser gobernador, el primer ministro, allá en esa nación, pudiese ahora hablar con toda seguridad porque él mismo había pasado por esas experiencias. Amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, si acaso estás pasando por algún momento de prueba, por algún momento difícil y dices, no tengo esperanza, ni el doctor dijo que no tengo esperanza, me quedan días de vida. Es que no hay forma de sacar a mi hermano o salir de esta prisión. No hay forma de arreglar esto. No hay, no encuentro la salida. Déjame decirte, amigo amiga, que Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús, como escuchamos el canto al inicio, esa luz es Jesús. En medio de tu problema, en medio de la dificultad, en medio de falsas acusaciones, en medio de todo aquello, al final del túnel brilla una luz y esa luz es Jesús. Podemos ver a nuestro amigo José pasando por todas estas experiencias y ahora se está preparando porque también ha recibido de Dios algo importante en su vida, que aquí está el secreto o un código que lo vamos a de codificar En la siguiente edición ¿Qué cosa es Lo que José posee Aparte de tener un carácter Lindo para glorificar a su Dios No te pierdas La siguiente edición de tu programa Mensajes de Fe Te invito a orar En esta hora Señor Te doy gracias por tu palabra Gracias porque nos hablas a través de ella Porque estamos seguros Señor de que tú estás al control. Estamos seguros de que tú manejas nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Ayúdanos, Padre. Toma tú el control porque nosotros no podemos. Dirígenos. Gracias por la experiencia de José, la cual nos ayuda y nos ayudará en nuestra vida diaria. Gracias, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. bien amigos, gracias por su atención Tu amigo Levy Hernández está saludando ya aquí Cris, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga, el Señor esté contigo A ver, bienvenido Ahora eres parte de la familia, familia Radio Joven Adventista también El Señor te bendiga, te extrañamos Cris ahora oraste hoy? Bueno eh, Si ¿sí sobró un poco de almuerzo Nos dejaste algo bueno, el Señor te bendiga, sabemos que traes un alimento espiritual Dios te bendiga, tu amigo Levi Hernández te dice Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz